0: Du hast erkannt, wie wichtig eine E-Mail-Liste als Autor ist, aber jetzt fragst du dich, was du deinen Lesern überhaupt schreiben sollst. Und in dieser Folge hier habe ich sieben Ideen für dich, die dir als Inspiration dienen können. Also bleib unbedingt dran. Ja, herzlich willkommen zur 43. Episode des Buchmarketing-Podcasts, der ja erst seit letzter Woche Buchmarketing-Podcast heißt. Ich hoffe, das neue Konzept sagt dir zu und heute möchte ich natürlich wieder einsteigen mit der Rubrik, was habe ich letzte Woche gemacht, gelernt und gelesen. Im Moment lese ich das Buch Contagious von Jonah Berger. Das ist ein großartiges Buch. Es geht ein bisschen in die Richtung, wie das Buch Made to Stick von Chip und Dan hieß, was ich euch ja schon mal in meinem YouTube-Kanal vorgestellt habe. Wenn euch die Vorstellung interessiert, gerne in den Shownotes dieser Folge gucken. Da verlinke ich euch natürlich die Vorstellung. Zu Contagious werde ich auf jeden Fall auch ein Video machen. Vielleicht gibt es sogar schon ein Video zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Folge hier live geht, denn ich nehme sie gerade am 22.05. auf. Es kann durchaus sein, dass, wenn die Folge hier online geht, dass es das Video zu Contagious schon gibt. Falls ja, werde ich es natürlich auch in die Shownotes packen und verlinken. Ja, worum geht es denn, Contagious? Es geht ein bisschen darum, warum bleiben Ideen im Kopf hängen und vor allem, warum sprechen sich Ideen rum? Es geht quasi darum, wie man, also Word of Mouse, also wie man es schafft, dass Leute über dein Produkt sprechen, auch wenn das Produkt vielleicht gar nichts Spannendes ist. Und da gibt es echt einige praktische Tipps, wie man das machen kann. Made to Stick ist ja eher so, warum sich Sachen rumsprechen. Und bei Contagious versucht Jonah Burger wirklich praktische Tipps zusammenzufassen, die wirklich ganz cool sind, wie man es wirklich praktisch schaffen kann, dass die Leute über dein Buch sprechen. Da gibt es ja diese, diese geniale Story, wie eine Firma, die einen Mixer herstellt, es geschafft hat, virale Videos zu produzieren. Ihr kennt vielleicht die Will-it-Blend-Videos, wo die einfach alles Mögliche, iPhones und was weiß ich nicht alles, in einen Mixer schmeißen und damit halt super virale Videos erzeugt haben und so halt für diesen Mixer Werbung gemacht haben. Und ein Mixer ist ja nicht gerade ein spannendes Produkt, sage ich mal, aber so haben sie es halt geschafft, mit einer interessanten Marketingkampagne, Aufmerksamkeit und vor allem haben sie es geschafft, dass die Leute darüber sprechen und das teilen. Und darum geht es in dem Buch. Wirklich cool. Dann habe ich fertig gelesen, Keine Zeit für Arschlöcher von Horst Lichter. Auch ein sehr cooles Buch, was einen so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ist auch am Anfang vor allem mit dem traurigen Thema, weil er über den Tod seiner Mutter schreibt und wie das halt sein Denken jetzt verändert hat. Es ist wirklich ein lesenswertes Buch, ist auch relativ schnell durchgelesen. Ja, das war, was ich die letzten Wochen so gemacht habe und gelesen habe. Dann kommen wir zur Rubrik Neuigkeiten. Und da gibt es eine ziemlich, ziemlich coole Neuigkeit, über die ich mich super, super gefreut habe. Und zwar, ich benutze ja die App To-Doist für meine To-Do-Listen und To-Do-Verwaltungen. Aufgabenverwaltung, Projektverwaltung, mache ich alles mit To-Doist. Das ist eine super coole App. Und jetzt haben sie ein neues Feature eingeführt, und zwar die Integration von Google-Kalender und To-Do ist. Und das ist eine Zwei-Wege-Integration. Das heißt, wenn ich jetzt einen zeitigen Termin in To-Do ist erstelle, also ich sage zum Beispiel morgen 8 Uhr, und dann schreibe ich das To-Do und dann ist es bei to ist drin und synchronisiert sich mit meinem Google-Kalender. Also dann ist auch für morgen um 8 Uhr ein Termin in meinem Google-Kalender. Und wenn ich den bei Google verschiebe, auf einen anderen Tag, auf eine andere Uhrzeit, dann wird das mit to ist synchronisiert und auch in to ist ist dann eine andere Uhrzeit drin. Und das Feature ist halt richtig cool. Vor allem kann ich jetzt sofort sehen, wenn ich in meinen Google-Kalender gucke, und dann da so Ganztagstermine drin habt. Denn alle Termine, die man nicht mit einer Uhrzeit macht, aber bei einem bestimmten Tag zuweist, werden halt als Ganztagsevents dann bei Google-Kalender angezeigt. Und so kann man jetzt halt direkt sehen, oh, am Mittwoch habe ich 15 ganztags Ganztagstodos. Da habe ich mich wohl überladen. Und dann kann man die in Google-Kalender einfach in einen anderen Tag per Drag -and Drop ziehen. Und das ist einfach super, super cool. Habe ich mich sehr gefreut, als sie das Feature jetzt angeboten haben. Das war so die Top-Neuigkeit, die ich aus dem engeren, ne, weiteren Marketingbereich, sage ich mal, euch mitteilen wollte. Denn To-Dos ist ja schon eine sehr beliebte App und Google-Kalender benutzen ja auch echt viele. Damit kann man sich halt auch super gut organisieren mit den zwei Tools. Deswegen wollte ich euch das auf jeden Fall mal mitgeben. Kommen wir zum Tipp der Woche. Und der Tipp der Woche ist diesmal Facebook-Gruppen. Also wenn du schon eine Facebook-Gruppe hast, vor allem um eine Community aufzubauen, damit sich auch deine Leser untereinander austauschen können und du schnellen Kontakt zu deinen Lesern hast, ist ja so eine Facebook-Gruppe ziemlich cool. Und da hat Facebook jetzt auch ein neues Feature äh, eingeführt. Ich weiß nicht, ob das schon für alle Administratoren von Facebook-Gruppen freigeschaltet ist, weil es wird ja meistens so nach und nach erst freigeschaltet, neue Features bei Facebook. Auf jeden Fall gibt es wohl ein Feature, dass man so eine Art Fragebogen vorschalten kann, also wenn jetzt halt ein neues Mitglied in deine Gruppe will, dann siehst du ja, wer rein möchte und du kannst dir das Profil des jeweiligen angucken. Aber du kannst jetzt auch sagen, nee, ich mache erstmal einen Fragebogen vorher. Den muss dann ein Mitglied, was Mitglied der Gruppe werden möchte, erstmal ausfüllen und dann kriegst du den Fragebogen bzw. die Antworten kriegst du zugeschickt. Und anhand dieser Antworten kannst du dann entscheiden, ob derjenige gut für die Gruppe ist oder eben irgendwie nur ein Spammer ist, der deine Gruppe schlecht machen würde. Ziemlich cooles Feature. Das wollte ich euch auf jeden Fall auch gesagt haben. Ja, genug Vorgeplänkel, steigen wir ein ins Hauptthema. Und das Hauptthema ist heute E-Mail-Marketing für Autoren und zwar im genaueren, was du deinen Abonnenten denn schicken solltest. Und da möchte ich dir sieben Ideen mitgeben, die dich inspirieren sollen, für Inhalte, die du deinen Abonnenten bzw. Lesern per E-Mail schicken solltest oder kannst, um für beide Seiten halt einen, einen Win darzustellen, eine Win-Win-Situation wollen wir schaffen. Und da habe ich halt sieben Ideen für dich. Die erste Idee ist halt relativ offensichtlich und zwar ist im weiteren Sinne Auszüge aus deinem Buch oder aus deinen Büchern. Denn das ist natürlich eine sehr coole Möglichkeit, denn die Leute, die bei dir in die E-Mail-Liste gekommen sind, die interessieren sich für dich, die interessieren sich vor allem auch für deine Bücher und wenn du denen dann halt Inhalte zu deinen Büchern oder Auszüge aus deinen Büchern schickst, dann ist das natürlich cool und vielleicht hast du ja auch Leute in deiner E-Mail-Liste, die dein Buch noch nicht gekauft haben und wenn du halt Inhalte zu deinem Buch erstellst oder Auszüge aus deinem Buch darstellst und per E-Mail verschickst, gewinnst du vielleicht sogar neue Käufer deines Buchs. Das geht natürlich. Und ja, hier habe ich ein paar Ideen für dich, welche Inhalte du zu deinem Buch erstellen könntest. Zum Beispiel, ganz offensichtlich natürlich, Blogartikel zu einem Kernthema aus deinem Buch schreiben. Oder du kannst Infografiken machen, die zu deinem Buch und dem Thema darin passen. Du kannst vielleicht auch Infografiken, die du schon im Buch hast, halt benutzen, um daraus einen Blogartikel zu machen. Du kannst Videos machen, die die Methoden aus deinem Buch halt praktisch veranschaulichen. Das ist vor allem bei Sachbüchern gut. Wenn es da ein Thema gibt, was man mit Video vielleicht noch ein bisschen besser erklären könnte, dann macht das natürlich extrem viel Sinn, da ein Video zu drehen und dann auch deinen Abonnenten zu schicken. Und natürlich halt Illustrationen oder Bilder, die es halt nicht ins Buch reingeschafft haben, die kannst du natürlich auch an deine Abonnenten und Leser dann per E-Mail verschicken. Einige Dinge davon müssen natürlich erstmal erstellt werden, aber manches hast du vielleicht auch schon einfach während des Schreibens deines Buchs erstellt und du konntest es vielleicht im Buch nicht verwenden oder du hast es im Buch verwendet und musst es halt nur noch benutzen, um es als E-Mail zu verschicken. Ja und deine Abonnenten, die werden für solche Inhalte wirklich dankbar sein. Die werden dann deinen Newsletter vielleicht auch weiterempfehlen und es stärkt natürlich die Verbindung zwischen dir und deinen Lesern und das ist natürlich Super, super wichtig, vor allem für dich als Autor. Ja, das war Idee Nummer 1, Auszüge aus deinem Buch. Kommen wir zu Idee Nummer 2, Neuigkeiten aus deinem Genre oder aus deinem Bereich. Also die Idee ist auch wieder für Sachbuchautoren natürlich eine einfache und tolle Möglichkeit, deinen Abonnenten einen echten Mehrwert zu bieten. Du, du bist ja eh in deinem Bereich unterwegs und du bist gut informiert und du kennst da die neuesten Artikel, Bücher und Videos. Und dann kannst du die einfach zusammen sammeln in einer E-Mail und dann gebündelt in einer Mail vielleicht jede Woche oder alle zwei Wochen oder vielleicht auch nur jeden Monat irgendwie so als, als Highlight-Newsletter quasi an deine Abonnenten verschicken. Das mache ich jetzt seit einigen Wochen bei mir auch. Es gibt so einen Marketing-Highlights und Tipps-für-dich-Newsletter, den ich alle ein bis zwei Wochen an meine Abonnenten schicke. Und ich habe da letztens ähm, auf Facebook, habe ich mal ein Bild gemacht von einem Newsletter, wie der zum Beispiel aussieht und danach haben sich direkt einige neue angemeldet und ja, sowas hat anscheinend mehr Wert, als, als man vielleicht denkt. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so wertvoll ist und dass sich sofort da Leute anmelden würden für. Aber dieser, dieser Beispiel-Newsletter hat anscheinend echt für Aufmerksamkeit gesorgt und scheint den Leuten zu gefallen. Und vielleicht ist das halt auch was für dich, dass du einfach jetzt guckst, in welchem Bereich bist du tätig kannst du da was zusammensammeln? Also bei mir habe ich zum Beispiel die Rubriken dann in dieser einen E-Mail tolle Neuigkeiten, was ich gelesen habe, was ich gelernt habe, was ich dir empfehlen will, aktuelle Inhalte. Das sind da meistens halt Videos oder Blogartikel von mir. Und ich habe auch eine Rubrik was Lustiges. Und da fasse ich dann halt so Dinge zusammen, die ich zwischen den Newslettern gelernt habe, also so alle zwei Wochen. Ich habe so ein kleines Google-Dokument, wo ich dann alles reinschreibe, was ich cool fand, was mir geholfen hat. Und so kann ich halt diesen Newsletter dann alle ein, zwei Wochen zusammenfassen und als gebündelte E-Mail an meine Abonnenten schicken. Und sowas kannst du vielleicht auch machen. Das war Idee Nummer zwei. Bist du auf der Suche nach den besten Tools für Autoren, die dir beim Schreiben, Organisieren und Vermarkten deines Buches helfen, und willst du außerdem völlig gratis alle ein bis zwei Wochen noch die neuesten Neuigkeiten aus dem Buchmarketingbereich direkt in dein digitales Postfach bekommen? Dann melde dich doch völlig kostenlos an auf autorentoolbox.de. Kommen wir zu Idee Nummer 3 Und das sind Fanart oder Erfolgsstories. Und das kommt natürlich jetzt darauf an, ob du ein Fiction- oder Non-Fiction-Autor bist, also Sachbuchautor oder Romane schreibst oder sowas in der Art, ähm, Da musst du natürlich überlegen. Also für Fiction-Autoren ist das natürlich, hat sich jetzt irgendwie ein Fan eine coole Zeichnung deiner Charaktere aus deinem Buch oder sowas angefertigt und dir per E-Mail geschickt, dann kannst du die natürlich in deinem Newsletter veröffentlichen und das... Ist natürlich cool, weil der, der Ersteller dieses Fanarts, der wird sich natürlich super freuen und super stolz sein und auch anderen davon erzählen, dass er in deinem Newsletter erwähnt wurde. Das ist natürlich eine coole Möglichkeit, um auch, dass sich dein Newsletter rumspricht. Ja, und wenn du jetzt halt ein Sachbuchautor bist, dann kannst du halt Erfolgsgeschichten nehmen. Also weißt du von einem Leser, von einem Leser deines Buchs meine ich, weißt du, dass er die Strategien aus deinem Buch angewendet hat und damit Erfolg hatte? Und vielleicht hat er dir das sogar per E-Mail mitgeteilt, wie, wie cool die Strategien bei ihm funktioniert haben. Dann frag ihn doch, ob du eine Erfolgsstory zu ihm schreiben darfst und auch per E-Mail dann verschicken darfst. Denn dadurch lässt du auch deine, deine Leser aktiv teilhaben und animierst sie dadurch automatisch, dich dein Buch und dein Newsletter weiter zu empfehlen, weil sie halt aktiv daran teilgenommen haben. Das funktioniert garantiert. Also das war Idee Nummer drei: Fanart oder Erfolgsstories. Idee Nummer 4, aktuelle Events. Also welche Events finden gerade in deinem Genre statt, in deinem Bereich statt? Auf welcher Konferenz wirst du vielleicht sogar Speaker sein? Und welche Events haben dir extrem geholfen? Das kannst du natürlich vielleicht in deinem ein- oder zweiwöchentlichen Newsletter dann reinschreiben... Oder du verschickst es gerne auch als einzelne E-Mail, vor allem, wenn du natürlich selbst irgendwo Speaker bist. Dann lade die Leute doch ein, auch zu dem Event zu kommen und informiere sie, dass du dort bist. Das ist jetzt auch so eine Idee. Und du kannst natürlich solche Events auch ein bisschen für Affiliate-Marketing benutzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel andere Events empfiehlst, dann gibt es ja oft so Partnerprogramme. Also wenn du das Event empfiehlst und die Leute buchen über deinen Link, dann kriegst du einen kleinen Betrag Provision ab. Das geht natürlich auch. Thema Affiliate-Marketing hatte ich letztens im PowerUp mastermind programm in einem PowerUp webinar Wenn dich das interessiert, geh gerne mal auf powerup-mastermind.de. Als Basismitglied bekommst du da Zugang zum Webinararchiv und da ist auch Affiliate-Marketing äh, Affiliate dann mit dabei, falls dich das interessiert. Ja, das war Idee Nummer 4. Aktuelle Events. Damit kommen wir zur, neuen Idee, äh, zur nächsten Idee, Nummer 5, dokumentiere dein Autorenleben. Also nimm deine Abonnenten und Leser doch einfach mal mit hinter die Kulissen. Sowas kommt nämlich immer cool an, denn deine Leser, die wollen einfach wissen, wie dein Buch entstanden ist, wie dein Arbeitstag so aussieht, vielleicht auch ein Bild einfach mal von deinem Schreibtisch, wie du so arbeitest. Das kann schon super interessant sein, denn denk ja einfach mal über dich selbst nach. So, wenn, du, wenn du vielleicht andere Autoren hast, die du richtig cool findest, dann willst du ja auch wissen, wie die arbeiten und vielleicht auch, wo die arbeiten, wie der Arbeitsplatz aussieht, welche Tools die benutzen. Also bei mir ist das zumindest so, dass mich das... Sehr interessiert und ich mir solche Artikel und Videos sehr, sehr, sehr gerne angucke. Also ein paar Ideen, was du deinen Abonnenten schicken könntest. Zum Beispiel, du beschreibst einen Tag, so einen Arbeitstag, wie der in deinem Autorenleben abgeht. oder also abläuft, meine ich natürlich. Du kannst Auszüge aus Vorträgen, die du gehalten hast, auch schreiben. Oder du hast halt Bilder von Vorlesungen oder Events. Oder du kannst einen Artikel schreiben, der ungefähr so heißt wie, wie ich Buch X geschrieben habe oder was ich beim Schreiben von Buch X gelernt habe oder was ich in Zukunft plane. Das sind alles interessante Ideen und du lässt deine Leser damit wieder an deinem Autorenleben teilhaben und über die Schulter gucken quasi. Und das werden deine Leser und Abonnenten wirklich cool finden. Kommen wir zu den Ideen Nummer 6. Neue Bücher und Produkte. Das ist natürlich relativ offensichtlich, wenn du ein neues Buch hast oder ein neues Buch hast, dass du es dann über deine E-Mail-Liste natürlich auch bewirbst. Am besten geht das natürlich mit Content-Marketing, also dass du Inhalte zu deinem Buch erstellst und darin halt dann erwähnst, dass du zu dem Thema auch ein Buch hast, was das Ganze noch weiterführt. Ja, und du kannst natürlich auch vorbesteller benutzen, um deine Verkäufe schon vor dem Erscheinen deines Buchs so ein bisschen anzukurbeln. Also vielleicht kannst du irgendwie... Worksheets, Videos oder ähnliche Inhalte für Vorbesteller anbieten, die dann halt wirklich nur Leute kriegen, die dein Buch vorbestellt haben. Ja, damit kommen wir zur letzten Idee Nummer 7, Tooltips und Tutorials. Und das geht einfach wieder so ein bisschen in die Richtung, die Leute hinter die Kulissen mitzunehmen. Also welche Tools benutzt du zum Schreiben zum Beispiel? Wie verwendest du diese Tools, um deine Bücher zu schreiben? Da kannst du einfach ein kleines Video machen, so wie du einfach vielleicht ein Kapitel deines Buches mit Scrivener schreibst oder sowas. Die Tools kennst du ja schon. Das ist ja jetzt nicht so, dass es ein großer Aufwand für dich ist, diese Tools zu erklären. Einfach vielleicht mit Open Broadcaster Software oder ähnlicher Software einfach ein Video von deinem Bildschirm machen, mit Mikrofon deine Stimme dazu aufnehmen und fertig. Und auch hier kannst du natürlich wieder Affiliate-Marketing betreiben, indem du die Tools, die du benutzt, vielleicht mit Partnerprogrammen bewirbst und dann auch eine kleine Provision bekommst, wenn die Leute über deinen Link die Tools kaufen. Das geht natürlich auch. Ja, das waren so sieben Ideen und Inspirationen von Inhalten, die du deinen Abonnenten schicken kannst, vor allem wenn du auch gerade noch am Anfang bist, deine E-Mail-Liste aufzubauen. Hier sind nochmal die sieben Ideen. Idee 1 war Auszüge aus deinem Buch. Idee 2 waren Neuigkeiten, Idee 3 Fanart oder Erfolgsstories, Idee Nummer 4 waren Events und Veranstaltungen, Idee Nummer 5 war, die Leute mit hinter die Kulissen zu nehmen, Nummer 6 war, neue Bücher und Produkte von dir zu bewerben, klar, und Idee Nummer 7 war, Tools vorzustellen, mit denen du arbeitest. Ja, wenn du weitere Ideen, äh, weitere Artikel zum Thema E-Mail-Marketing lesen willst, da habe ich noch drei weitere für dich. Zum Beispiel, welches Tool ich benutze, nämlich ConvertKit. Warum ich das benutze, weil es halt so einfach ist. Dazu erfährst du in meinem Tutorial dann mehr. Oder wie du deinen Newsletter mit Triggerlinks verbessern kannst und wie du Schritt für Schritt zum perfekten Sales-Funnel kommst und was das überhaupt ist. Wenn dich diese Themen noch interessieren, guck gerne in die Show Notes dieser Folge. Die findest du auf. Kevinfiedler.de slash podcast slash 043. Da findest du auch alle weiteren Bücher, die ich hier genannt habe in der Folge und alle Tools und Links, die ich genannt habe. Also Kevinfiedler.de slash podcast slash 043. Und wenn du dich mit mir und anderen Buchliebhabern austauschen willst, dann komm doch in die Facebook-Gruppe KF Buchclub. Da würde ich mich sehr freuen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Genau wie zu iTunes, wenn, dieser, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, nimm dir doch bitte eine Minute Zeit und bewerte ihn bei iTunes. Das wird mir wirklich sehr helfen. Den Link findest du auch auf cabinfeederde slash podcast slash 043. Und das soll es gewesen sein für diese Folge hier. Ich freue mich immer noch, wenn du mir Feedback oder Fragen schickst. Das kannst du jederzeit machen an cabin@cabinfeeder.de. Und dann sage ich bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao.